Ya, uh, selamat apa pagi, siang, sore dan malam. <laughs> ya, uh, selamat datang di podcast analisis cetek yang kedua kali. Uh, ini hari ini kita mau ngomongin soal uh, yang lagi ngetrend yaitu tentang IPO Bali United tapi kita sebelum ngomong ke IPO Bali United kayaknya banyak orang yang belum tahu apa itu soal IPO apa itu saham nah karena saya juga nggak terlalu tahu jadinya hari ini kita mau menghadirkan salah satu teman baik saya ya uh, seorang analis analis saham juga dan pemain saham juga enggak ya enggak analis cetek analis cetek saham ya ya ini pemain saham teman saya ya uh, perkenalkan nih Nasmi halo Nasmi ya selamat datang di podcast analis cetek <laughs> ya oke okay. uh, mungkin kita mulai aja nanti teman-teman bisa dengerin sendiri uh, hasil dari apa obrolan kita ini soal IPO jadi mungkin sebelum masuk ke dalamnya dari IPO Bali United ini dan seperti menguntungkan gak sih ya uh, apa namanya kita chip in ya chip in di kita beli kita beli saham Bali United itu menguntungkan gak apakah menguntungkan atau enggak dan kalau misalnya menguntungkan itu gimana kalau enggak pun gimana seperti apa prospeknya mungkin kita bisa tanya-tanya hari ini dan uh, mungkin pertama-tama sebelum mulai kita harus tahu dulu tuh bigger picture-nya tuh kayak gimana jadi uh, mungkin saya mau nanya dulu ya Mi saham itu sebenarnya apa sih oke mulai dari saham itu sendiri jadi secara singkatnya Saham adalah bukti kepemilikan dari suatu investor atau seorang investor di suatu perusahaan. Nah, hubungannya dengan tadi Bali United dan IPO, sebuah perusahaan yang menjadi terbuka atau menjadi go public, artinya saham dari perusahaan itu atau kepemilikan perusahaan itu diperjualbelikan di masyarakat tentunya perjual beli ini tidak bebas tapi ada satu lembaga yaitu Bursa Efek Indonesia yang menjadi tempat untuk adanya transaksi dan jual beli saham atau kepemilikan perusahaan tersebut jadi perusahaan yang udah IPO atau yang udah go public ini dia terdaftar di BI dan sahamnya bisa dimiliki oleh setiap orang di Indonesia Oke, okay, kalau IPO-nya sendiri itu apa, Mi? Bahasa paling sederhana. IPO itu adalah singkatannya, eh, ya singkatan eh, dari Initial Public Offering. Artinya perusahaan yang tadinya tertutup atau dimiliki oleh sebagian orang, saat IPO maka perusahaan itu bisa dimiliki oleh semua orang, dimiliki oleh masyarakat. Gitu. Jadi ada saham, Be, mungkin porsinya tidak banyak sebagian atau mungkin kurang dari setengah saham itu di apa namanya dijual dijual, di, dijual diperjualbelikan di 
pasar saham ditawarkan diperjualbelikan di pasar saham ya. ya kenapa IPO itu istilah untuk perusahaan yang baru mau, mau memperjualbelikan sahamnya di bursa efek Indonesia oke okay. kalau misalnya terkait saham sendiri saham itu eh, kan kadang bisa naik kadang juga bisa turun itu sebenarnya kenapa sih atau faktor-faktornya apa aja sih sebenarnya gitu loh supaya kenapa dia bisa naik bisa turun secara singkat sebenarnya eh, jual beli saham itu sama dengan jual beli barang di pasar itu hubungan dengan supply and demand gitu jadi saat orang minat belinya tinggi atau secara tidak langsung demandnya banyak maka harga saham itu akan naik karena ada power buy atau ya kemampuan beli yang tinggi maka sahamnya akan naik di sebaliknya saat saham atau suatu perusahaan itu di apa memiliki kecenderungan, kecenderungan untuk dijual atau ada power sell yang tinggi maka sahamnya atau harga sahamnya juga akan ikut turun Oke, nah kalau misalnya terkait power buy dan power sell ini agak menarik ya. Tapi eh, saya pengen tahu dulu sebenarnya power buy itu faktornya apa dan power sell faktornya apa? Apakah itu ada faktornya atau jangan-jangan nggak ada faktornya nih? Itu cuma permainan trader gitu. Nah sebenarnya secara teori itu banyak faktor yang mempengaruhi adanya power buy atau power sell tadi. Eh, dimulai dari fundamental perusahaan atau secara keuangan atau secara performa perusahaan itu bagus atau enggak saat perusahaan itu bisa berkembang bisa mencetak laba dan konsisten pada apa yang dijalankan misalnya dia selalu terus mencetak laba setiap tahunnya maka perusahaan itu akan dinilai baik oleh investor dan nantinya akan memiliki power buy yang tinggi maka sahamnya terus naik di sisi lain saat perusahaan itu mempunyai masalah atau tiba-tiba misalkan rugi gitu jeblok perusahaan keuangan performanya performa keuangannya bisa jadi itu adalah itu menjadi faktor yang mempengaruhi power sell tadi tapi di sisi di balik itu semua ada anomali-anomali atau mungkin tadi disebutnya permainan gitu permainan trader mungkin perusahaannya baik-baik saja nggak ada Ya performanya bagus-bagus saja tapi harganya kenapa turun Nah itu ada banyak faktor yang mempengaruhi Sebuah performa harga saham perusahaan yang Mungkin tidak selalu kasat mata yang bisa kita analisis ya. Makanya selalu ada risk and reward di apa, di pasar modal gitu Di pasar saham jadi tidak semua yang bagus itu akan naik Dan tidak semua yang jelek itu akan turun gitu. Ya, kalau e, sebenarnya ada satu pertanyaan agak lebih dalam dikit kalau misalnya terkait apa sih namanya porsel gitu ya porsel kan tadi kata kata lo kan turun ya hmm. semua orang pada ada kecenderungan untuk turun akhirnya menjual tapi ada nggak sih suatu waktu ketika jeblok nih ya turun e, apa kecenderungannya akan turun tapi si pemilik saham nggak ada yang jual gitu itu itu ada impact apa ya ke perusahaannya. Uh, maksudnya nggak ada yang biasanya kan kalau misal kecenderungannya kalau misal sudah main di saman pas lagi dia udah akan turun kita ngambil ya narik ya nggak? Ya. Nah 
akhirnya kan membuat dia semakin turun. Nah, posisinya ketika mau kecenderungan turun, anggaplah kalau oh, ada pemilik saham yang tidak mau menjual. Iya, tidak mau menjual. Bahkan semua pemilik saham tidak mau menjual itu mungkin atau anomali di dalam. Uh, kalau se- apa? kalau so, semua kalau pemilik saham gitu. tidak menjual, tidak mungkin ya. Karena hmm. kalau tidak menjual berarti dia kalau tidak ada jual beli atau tidak ada transaksi, maka saham itu tidak akan bergerak. Oke, okay, oke. Okay. Jadi pasti ada yang menjual dan pasti ada yang membeli, hmm. maka harganya itu terbentuk gitu. Harga hmm. ada naik, ada turun. Dan dinamis ya berarti. Ya. Nah, kalau tadi misalkan ada kecenderungan turun tapi ada beberapa mungkin pemilik saham yang tidak mau menjual, bisa jadi dia memang masih percaya pada perusahaannya akan perusahaannya masih bagus dan nanti harga akan mengikuti performa perusahaan lagi gitu. Jadi dia percaya bahwa nanti harganya akan rebound atau harganya akan kembali naik. Okay. Gitu. Mungkin itu hanya sentimen sesaat atau hmm. secara jangka panjang sahamnya akan tetap akan naik. Jadi dia masih percaya dan tidak mau menjualnya. Oke. Okay. Itu itu kenapa tadi uh, gue tanya gitu sebenarnya uh, kan sekarang kan karena saya bilang tadi uh, hari ini kan kita akan ngomongin tentang Bali United ya yang mau IPO. Hmm. Nah itu kan ada kecenderungan mungkin aja suatu klub bola itu nggak mungkin jadi uh, menang terus itu udah super nggak mungkin lah ya. Di dalam liga yang kompetisi yang ketat itu kan sup, uh, apa, menang terus itu agak susah. Nah makanya tadi saya ada pertanyaan itu sih. Nah sekarang uh, saya mau jelasin dikit sih sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Mau uh, menjelasin ke teman-teman juga kalau misalnya. terkait performa Bali United selama tiga tahun terakhir ini memang secara kalau misalnya dari sisi klub itu ya memang cukup bagus ya itu salah satu klub baru bisa dikatakan baru karena baru diakuisisi oleh uh, keluarga Tanuri keluarga Tanuri dan dia uh, apa namanya berhasil membuat uh, suatu apa ya, benchmark ya benchmark klub klub modern di Indonesia dan yang serius dengan industri sepak bola yang disebut industri sepak bola di sini jadi dia fokus dengan komersialisasinya meski tapi tanpa harus menghilangkan dari sisi prestasinya. Prestasi nah, uh-uh. menariknya juga kalau misalnya Bali United ini juga didukung dari menurut saya ini adalah kepintarannya uh, Pak Tanuri ya. Dua duo tra- Tanuri Brothers ini menurut saya agak pintar karena dia dari awal sepertinya sudah sudah menentukan lokasinya bagaimana dia memindahkan dari Samarinda ke Bali. Bali waktu itu nggak punya klub yang main hmm, di yang bermarkas di bermarkas Bali. di Bali dan main di uh, kompetisi utama divisi maksudnya divisi yang paling tinggi di Indonesia. Di Indonesia. Hmm. Dan uh, kita tahu sendiri dari sisi lokasi Bali itu uh, banyak orang pelancong di sana, ya. pas kalau misal dari sisi lokalnya pasti orang lokal haus lah kita tahu sendiri uh, apa uh, supporter Indonesia hmm. itu kalau sama bola kayak apa dari lokal dia udah pasti akan ngegrab pasar lokalnya ditambah lagi pasar uh, pelancong pelancong wisatawannya internasionalnya dan itu terlihat beneran uh, di beberapa bukan beberapa kesempatan mungkin setiap pertandingan pasti ada uh, WNA-nya ya, wisatawan atau uh, jadi jadi intinya adalah uh, stadion jadi jadi tempat mereka untuk uh, apa ya seneng-seneng sama-sama uh, 
warga lokal Bali lah dan dan itu jadi tontonan yang atau salah satu tempat wisata mereka gitu untuk melihat uh, seperti apa sih uh, apa sepak bola di Bali ini. Nah uh, selain itu juga dari sisi sponsorship juga dari dulu sampai saat ini bahkan makin kesini sponsornya makin banyak mungkin masih ingat juga uh, banyak yang sampai hari ini uh, mencela ya mencela karena bajunya kayak baju pembalap nih hmm. gitu ya kebanyakan sponsor nih gitu kalau kalau dari sisi saya pribadi sih dalam artian komersialisasi kalau itu bisa menghidupi kenapa enggak ya tapi uh, itu lain cerita lagi ya kalau misalnya kita mendalami sponsornya mungkin kita akan mendalami sponsornya nanti ya uh, karena sponsornya itu sebenarnya kalau sedikit insight ya ya masih grup mereka juga ya masih lingkaran-lingkarannya lah kalau misalnya kita mapping kan uh, sebenarnya masih dalam lingkaran-lingkaran mereka ada ada Bang Ina ada Multistrada, Masa, ada Ciles Corsa, terus ada Indofood, Indofood, Indomie, terus ada apa namanya? Kalau nggak salah dulu ada eh kemarin sempat ada bos, tapi kok sekarang kayak nggak ada. Tapi bos itu juga pemilik Masa sebenarnya. Terus ada YCAB, YCAB itu punya istrinya Patanuri Yayasan ya. Uh, ya seperti itu muter-muternya di situ-situ aja sebenarnya. Nah uh, selain itu juga mereka punya manajemen yang bagus ya konten sosial medianya berjalan dengan baik. Salah satu klub yang merubah ya kalau nggak salah merubah wacana berpikir saya sampai hari ini masih ingat omongannya Iwan Budianto. Ya uh, Iwan Budianto tuh bilang di salah satu video yang ada di Bali United teman-teman bisa cek sendiri di YouTube-nya bahwa dia sendiri terka uh, apa Uh, bukan terkaget-kaget ya apa sih namanya belajar dari Patanuri gitu dalam memanage klub sepak bola dia baru intinya kayak seperti kaget dan baru tahu caranya menghasilkan uang dari sepak bola itu seperti itu itu agak lucu sih karena dia sudah main di industri eh di ya di sepak bola Indonesia sudah lama tapi baru baru ngehnya ketika uh, apa Bali United sedang naik dan mereka belajar dan kebanyakan seluruh tim Indonesia sekarang belajar uh, ke Bali United. Hmm. Dari sisi pemain juga Bali United setiap tahunnya uh, apa menambah pemain-pemain yang berkualitas ya tahun ini uh, dia menambah Polo Sergio, uh, ada William Pacheco, terus uh, Ilyas Pasoyevic itu sudah dari tahun lalu bersama dengan Irfan Bahdim dan uh, Lili Pali ya. Uh, untuk pelatih juga mereka menambah kekuatan dengan uh, bantuan Teko dari Brazil ya bersama dengan uh, pelatih fisiknya ya dari Persija dulu dua-duanya paket dari Persija dan uh, ada Gunawan Dwi Cahyo juga intinya dari sisi pemain sekarang makin lengkap nah dua tahun lalu Bali United sudah hampir juara tapi Uh, belum waktunya Nah sekarang kita bisa lihat saat ini uh, Susunan pemainnya sudah oke okay, Pelatihnya juga sudah oke okay. Kita akan lihat uh, dalam 31 atau 30 pertandingan ke depannya Kayak apa hasilnya nanti Nah uh, terkait hal ini sebenarnya uh, 
dari apa ya faktor-faktor tadi ya itu kan faktor-faktor ya uh, United kan sekarang mau melakukan aksi korporasi ya bahkan sudah ya bahkan sudah ya sudah melakukan aksi korporasi berupa IPO nih nah sebenarnya kalau dari segi IPO yang tadi lokas tahu di depan ya sebenarnya struktur IPO-nya Bali United itu seperti apa sih kalau tadi kan gue ngomong dari uh, timnya, klubnya gitu ya. Tapi kalau dari struktur IPO sendiri mungkin struktur keuangan uh, dan lain-lain atau struktur uh, apa namanya pemegang sahamnya, saham. pemegang sahamnya itu seperti apa mungkin lo bisa jelasin ya. Oke. Okay. Ya untuk IPO Bali United ini, hmm. jadi kemarin dia IPO dengan harga Rp175 per lembar sahamnya. Nah, saham yang diperjualbelikan atau yang dilepas ke publik itu sekitar 2 juta saham. 2 juta lembar saham. 2 miliar lembar saham. Maaf. 2 miliar lembar saham itu setara 33% dari keseluruhan Kuas sahamnya yang dimiliki oleh ini termasuk banyak pemegang, ya, banyak shareholder. Tadi juga sempat disebut uh, duo brother Tanuri, ya, itu adalah Peter Tanuri dan Yabes Tanuri. Itu masing-masing punya 13% saham sama 2,5%. Terus juga ada PT Bali Braga. bola terus ada PT Nuansa Indah Kreasi, PT Indo Life Pensiotama dan ada sekitar berapa ini? Ya belasan pemegang saham lainnya. Pribadi ya. Pribadi yang ya memang sebelum IPO dia udah punya sahamnya di situ. Ya. Nah, IPO-nya sendiri ini digunakan eh uh, si Bali United ini dia mendapatkan 350 miliar. Mendapatkan 350 miliar, ya, 350 miliar uang dari aksi korporasi ini. Jadi saat dia melepas sahamnya ke publik, dia ditargetkan mendapatkan dana segitu, dana 350 miliar. Nah, dari uh, Rilis yang didapat, sekitar 60% dari dana itu, 350 miliar itu, dipakai untuk merekrut pemain, terus penyelenggaraan event, terus operasional klub, sampai e, membuat akademi sepak bola. Nah, itu sekitar 60%. 20%-nya digunakan untuk E, pemodalan entitas anak atau anak perusahaannya. Jadi untuk untuk teman-teman ketahui e, Bali United ini satu perusahaan yang punya empat anak usaha. Jadi nggak cuma Bali United atau PT Bintang Bali Sejahtera ini yang punya operasional perusahaan, dia punya empat. anak perusahaan yang masing-masing 
namanya itu PT Kreasi Bangsa, PT Kreasi Karya Bangsa yaitu agensi dari sponsor sponsorship. Terus juga Radio Suara Bali Indah. Terus ada Bali Bogor Sejahtera yang operasional kafe-kafe sama apa? Restoran mungkin di yang terafiliasi dengan Bali United atau PT Iog Indonesia Sejahtera. Jadi 20% dari 350 miliar itu di apa namanya disalurkan ke empat empat anak perusahaan tadi. Terus sisanya sekitar 70 miliar ya. Ya, 70 miliar. Terus sisanya 20% 19,1 tepatnya itu digunakan untuk belanja modal atau capex. Itu untuk pengembangan fasilitas, terus juga perawatan di stadion. terus pengembangan latihan, fasilitas latihan dan akademi sampai ekspansi dari outlet Bali United Store sendiri. Dan juga ini ada yang menarik yaitu pengembangan pada teknologi informasi yaitu pengembangan aplikasi. Jadi yang tadi sempat disebut bahwa Bali United termasuk yang getol atau gencar di sosmed gitu. Uh, mungkin kedepannya Bali United juga akan meluncurkan aplikasi khusus Bali United gitu. Jadi khusus untuk fans yang memang uh, mengikuti semua perkembangan Bali United nanti mungkin akan ada satu terobosan khusus, terobosan baru gitu yaitu pengembangan aplikasi dari dana yang didapatkan dari IPO ini. Jadi sebenarnya memang IPO sendiri balik lagi ke tadi pembahasan di awal IPO sendiri memang digunakan untuk sebuah perusahaan selain juga ekspansi ke publik dia juga digunakan untuk mendapatkan dana segar untuk nantinya digunakan operasional atau akan ada ekspansi dari perusahaan tersebut. Oke, kalau kalau misalnya dari uh, apa namanya? mungkin kita dalamin dulu terkait dana dana segar yang akan didapat senilai 350 miliar yang kita tahu uh, itu sudah mereka dapatkan ya berdasarkan yeah. uh, berita-berita yang sangat positif beberapa hari ini ya nah uh, berita-berita yang sangat positif ini jadi kita sudah tahu bahwa 60% nanti buat klub ya yeah. 20%nya kurang lebih untuk anak perusahaan 20% untuk CapEx. Kalau misalnya dari saya pribadi nih, saya lihatnya bahwa yang bisa menghasilkan uang adalah 20% anak perusahaan yang bisa melipat gandakan uangnya. Untuk menghasilkan ya, untuk profit. Ya, untuk mengenerate revenue, revenue, revenue dan profit. Ya. Uh, lalu dari kalau dari segi CapEx kan, CapEx berarti uh, aset ya, modal, aset modal aset. aset ya. Untuk perbaikan. Uh, untuk perbaikan itu, itu kurang bisa... memberikan revenue yang lebih tinggi daripada yang lain ya. Yeah. Nah kalau misalnya dari segi klub ini sebenarnya yang saya ingin tanyakan juga karena kalau misalnya dari segi klub kan artinya tadi disebutkan bahwa pembelian pemain ada pembelian pemain ya enggak. Mm. Sedangkan kita tahu sendiri kalau di Liga Indonesia itu eh, tidak ada ya transfer pemain gitu. Nah Uh, mungkin memang Bali United adalah salah satu klub yang bisa sekitar uh, bisa apa mengontrak pemain sekitar 1, 2 tahun atau bahkan 3 tahun gitu ya. Tapi uh, dengan dengan uh, uang 60% ini ya, 60% dari 350 miliar ini untuk klub uh, 
saya melihatnya bahwa ini kan ada kecenderungan karena ini sebagai aset yang apa intangible ya. Hmm. benar nggak bisa ya, dibilang kan bilang, pemain bisa. itu kan aset pemain ya. dan klub itu kan aset intangible dan bahkan lebih parah intangible-nya karena <laughs> karena dia tidak tidak ada kontrak yang kontinu gitu kita nggak bisa memprediksi Baik, ke depan ya. dan dan biasanya kalau satu tahun ya hilang artinya um, modal hilang gitu loh benar nggak hmm. sih kalau misalnya saya saya bisa bilang ini modal hilang nah uh, kalau Kalau menurut lo sendiri gimana sih ini yang terkait 60% ini kalau dari sisi investor gitu ya. Ini ini kita mungkin mulai akan masuk melihat dari sisi investor nih. Misalnya gua, gua pengen yeah. masuk ya. Kita semua pengen masuk. Ini ini gimana sih nah. dengan 350 miliar ini seperti apa? Baik nggak buat kita nih sebagai yang punya duit nih. Nah, sebenarnya ini mungkin agak unik dan ya karena juga baru PT PT ya perusahaan yang perusahaan klub bola itu kan dia pertama di Asia Tenggara ya kalau nggak salah ya, di, di Asia Tenggara aja IPO-nya di Asianya kedua ya dan di Indonesia juga belum ada yang seperti ini nah biasanya IPO itu digunakan perusahaan untuk mm, operasional perusahaannya untuk generate revenue baru ya, untuk capex atau juga untuk ekspansi pabrik biasanya. Nah, yang unik dari perusahaan ini atau klub ini, dia 60% atau yang mayoritas dana IPO-nya kan digunakan untuk tadi aset intangible tadi. Nah, sebenarnya ini bisa jadi juga untuk menaikkan revenue karena yang kita tahu pemain terkenal atau pelatih terkenal itu bisa juga menaikkan istilah valuasi secara tidak langsung ya. e, keterkenalan lah atau juga mungkin nanti fans dari Bali United itu nambah maka itu akan berefek multiplier efeknya itu ke pos-pos revenue lain seperti tadi misalkan ada Thailand ada Bali United eh Bali Cafe ada Bali Radio misalkan semakin banyak semakin banyak orang Nah, orang mengkonsum ya produk-produk ya. dari jadi mungkin secara pemainnya dia tidak mengenerate revenue atau malah dia mengalami penyusutan penyusutan ya penyusutan nilai kan. tapi dari segi perusahaan secara umum bisa jadi itu menjadi salah satu faktor yang menaikkan revenue dari pos lainnya gitu Bisa jadi mungkin nanti ada pemain internasional atau pemain yang pernah main di Liga Inggris misalkan masuk ke Bali United. Hmm. Itu akan menaikkan entah mungkin sponsorship atau juga ya tadi Bali Megastore-nya jadi laku karena ada jersey misalnya. Jersey dari pemain-pemain terkenal itu. Jadi mungkin ini salah satu strategi perusahaan untuk menaikkan revenue melalui aset. intangible tadi melalui pemain dan pelatih karena kalau mungkin pelatih dan pemain itu juga selain eh, bukan trigger ya pancingan ya ya tapi selain juga kak, untuk pancingan dan istilahnya tadi valuasi secara langsung itu juga akan pemain dan pelatih itu kan salah satu istilahnya unsur yang paling berpengaruh untuk klub bola sebenarnya kan hmm. untuk dia melakukan permainan terus juga nanti Uh, untuk mengejar prestasi di 
Liga Indonesia gitu atau mungkin di kaca internasional gitu. Oke. Okay. Kalau uh, berarti sebenarnya dari sisi ya kita enggak tahu perjalanan dari Madrid sampai Paris, tapi dari sisi uh, Ya, kita belum tahu sih memang karena uh, apa namanya? Kalau misalnya Ya, jika memang di teng- apa uh, si liganya tetap berjalan dengan normal gitu, biasanya di Indonesia kadang-kadang ada ya tengah-tengah dipotong lah, tapi ya tiba-tiba ada jadwal yang diubah lah atau apa, tidak bisa ikut internasional competition atau apa. Nah, ini sebenarnya 60% ini belum bisa kita kira-kira sebenarnya, karena transfer pemain dan pelatih juga kan tidak bisa dilakukan. setiap saat ya itu ada masanya gitu uh, apa mungkin nanti di beberapa bulan lain eh beberapa bulan ke depan akan ada transfer yang gede-gedean mungkin ini kan sekitar 200 miliar ya 10 miliaran lah mungkin nanti akan ada didatangkan pemain dengan seharga itu atau apa kita belum bisa melihat lebih jauh sebenarnya beda dengan uh, porsi yang lain yang kita bisa kira-kira kalau oh Mungkin kalau kafe akan menambah outlet atau akan terus juga stadion akan menambah fasilitas. Misalkan mau ada sistem ticketing yang lebih baik atau apa lah. Itu kan lebih mudah untuk dilihat ya. Tapi kalau pemain kita harus melihat juga dinamika yang terjadi di liga gitu. Mungkin bisa jadi ada pemain yang tiba-tiba cendera lah atau apa itu kan juga di luar ekspektasi gitu. Uh, apa namanya jadi lupa tuh uh, dari right oh nah Disi... kalau melihat kalau melihat dari revenue dan uh, rencana rencana dari dari apa laporan keuangan ya. di sini sih sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik jangka waktu penggunaan dana IPO ini tapi biasanya memang untuk perusahaan uh, yang melakukan IPO biasanya untuk jangka pendek sih biasanya karena uh, apa namanya uh, ini kan dana segar nih jadi udah terplan nih mau untuk apa-apa gitu kalau misalkan nanti tidak menutup kemungkinan memang di tahun depan kalau ada lagi apa namanya transfer pemain gitu bisa jadi karena sudah IPO sudah ada di bursa bisa jadi ya tadi melakukan right issue gitu melakukan penawaran saham lagi jadi dia jual lagi sahamnya ke publik gitu untuk mendapatkan dana segar lagi. Tapi right isu itu tidak serta merta juga istilahnya laku ya. Karena kan ini dijual ke publik ya. Kalau misalkan performa perusahaan itu bagus, prestasinya juga oke. Okay. Terus tadi kafenya laku lah istilahnya rame. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan di tahun depan atau kurang dari setahun pun bisa jadi Bali United akan melakukan aksi korporasi lain gitu. 
sebenarnya ada ada pertanyaan yang ya kita kita lihat sendiri uh, oh ya yes, uh, teman-teman harus tahu kita berdua nggak beli ya nggak beli nggak hmm. beli hmm. ya tidak tidak beli yang belum tapi ya, tidak tahu saham Bali United tapi kita mengikuti ya mengikuti dari hari pertama hmm. uh, apa pembukaan sampai hari ini tadi pagi pembukaan pagi, tadi pagi dan kita lihat memang angkanya naik terus nih mi valuasi ya sebetulnya ya bukan valuasi angka ya masih harga saham harga maksudnya harga sahamnya naik terus lah pertama kalau kita lihat ada sekitar 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 Sebenarnya mungkin harus dikasih catatan dulu ya atau disclaimer ya. Yang pasti di pasar saham itu adalah ketidakpastiannya. Jadi kita nggak ada yang tahu sebenarnya yang akan terjadi ke depan gitu di pasar saham. Ini berlaku untuk semua saham, semua emiten, gitu, semua perusahaan itu kita juga nggak tahu besok itu mau naik atau turun. Karena kalau semua tahu udah kayak raya semua. <laughs> nah. Menarik ini membahas uh, harga sahamnya Bali United. Tadi disebutkan IPO-nya itu di harga 175. Nah, sedangkan sekarang udah di 370. Atau naik sekitar 111% lah. Apakah ini wajar? gitu? Untuk IPO, memang... Hal ini bisa disebut wajar dan lazim lah istilahnya. Jadi banyak perusahaan IPO yang memang di hari pertama, hari kedua, bahkan mungkin seminggu pertama itu selalu menembus batas atas. Jadi untuk teman-teman ketahui, di pasar saham itu ada batas kenaikan. Perharinya itu kenaikan dan penurunan itu di angka 25% untuk saham yang di atas 200 kalau salah 200 rupiah gitu. Atas 200 rupiah. Ini oh. saham belum ya? Oh, sudah. Oh, udah, udah 200, 200 di, di kemarin. Ya. Uh, kalau di bawah 200 itu maksimal 35, 35%. Nah, pengecualian untuk IPO yang penjualan hari pertama, transaksi hari pertama itu maksimal 70% dari harga awal. Nah, untuk kasus Bali United dia dibuka 175. Lalu di hari pertama, bahkan saat detik pertama pembukaan, jam 9.00 dibuka, harganya langsung melesat ke 296. 296. Atau naik 
itu udah mentok soalnya kalau 297 hmm. itu udah lebih dari 70% jadi udah di batasnya wajar nggak langsung aja nih gue tembak ini wajar atau enggak sebenarnya ya bisa ya wajar-wajar aja gitu wajar untuk aja. Untuk, untuk IPO, IPO. Ya, ya. Ya. banyak banyak kasus yang dia yang seperti ini gitu di hari pertama dia reject atas batas atas ini tujuh gitu banyak cuman tadi kalau disebut dibalik lagi ke pembahasan awal kan kalau naik itu ada yang beli banyak hmm. yang beli power buy hmm. apakah ini menandakan laku. saham itu laku menurut saya belum bisa disebut itu disebut seperti itu karena Soalnya beritanya positif kan jadi kita juga pengen tahu sih dari sisi saham di pemberitaan sangat positif okay. laku dan... perlu diketahui un... jadi di hari kemarin hari pertama itu di detik pertama detik pertama lah kalau secara ini ya hanya melaku uh, Bali United atau saham dengan kode bola ya eh, bola kalau dilihat nanti di emiten di IDX itu sahamnya kodenya bola itu hanya melakukan 40 kali transaksi yang itu sebenarnya sangat kecil sangat sedikit ya gitu. dan melibatkan perdagangan seharga 82 miliar jadi kalau tadi evaluasi harga 350 tuh Berarti kan itu hanya berapa persennya aja gitu. Iya, si 82 miliarnya. Ya, si transaksi yang 50. Uh, dan tadi, karena 40, hanya 40 kali transaksi, hanya 40 kali jual dan beli, hmm. di, har, di satu harga aja, di 296, sebenarnya ya, secara, secara apa namanya, kasarnya, hanya ada 40 orang yang melakukan yang beli gitu. Beli. Ya, hmm. Yang melakukan beli dan jual. Hmm. Jadi kalau disebut laku itu sebenarnya belum bisa di menurut saya sih belum belum nyebut laku ya karena yang dijual itu ya sebenarnya masih sedikit gitu. Hanya saja penjualannya itu dibuka di satu di 175. Tapi ada orang atau mungkin institusi atau apa broker lah kalau kita disebutnya broker itu melakukan transaksi hanya di harga 296 jadi otomatis harganya akan naik ke situ gitu e, intinya gini e, simpelnya gini mungkin ada satu harga nih baca kita apa ya mungkin kambing lah istilahnya kambing itu harganya awalnya satu juta gitu Terus tiba-tiba ada orang yang ini gue beli dah 50 juta gitu. dan yang belinya itu 40 orang gitu dengan harga 50 50 juta, juta semua jadi kan otomatis harga pasar di situ naik akan naik jadi lima juta kan iya. yang tadinya sejuta itu berarti yang mulai adalah orang yang beli dulu iya oke okay. nah eh kalau yang mulai mulai yang mulai itu, dinamika harga. itu bisa dua sih bisa ada yang orang jual nawar 50 terus ada yang beli atau mungkin ada eh orang nawarin 50 terus ada yang beli atau orang nawar 50 terus ada yang mau jual itu ya bisa dua-duanya gitu tapi yang pasti saham bola ini kemarin ditransaksikan hanya 40 kali di harga di satu harga 296 gitu. untuk perbandingan IHSG itu di hariannya itu sekitar ada sekitar 400.000 transaksi 
400.000 kali transaksi. transaksi kali transaksi ya. sedangkan ini hanya 40 ya, seberapa eh, gitu. nah, jadi kalau misalkan kita coba mungkin saham apa ya bank BRI BRI, BRI BRI itu ada sekitar 9.000 one transaksi dalam sehari itu baru kan jadi banyak orang yang mau beli banyak orang yang mau jual gitu jadi kan terlihat dinamika pasarnya yang memang terjadi gitu supply demandnya ada nah, kalau ini karena baru IPO jadi sebenarnya belum terbentuk supply demand yang alami Real, ya. Ya, jadi ini baru masih, masih ada di satu harga yang apa namanya yang terjadi di awal gitu jadi masih 40 orang 40 transaksi itu masih mungkin masih yang punya di awal-awal aja nah lanjut ke hari ini hari ini bola juga naik 25% karena selain tadi kan batas itu 25% ya selain IPO karena IPO 70% hari biasanya selanjutnya itu 25% hari ini naik 25% dengan transaksi yang juga naik di harga 167 eh di harga di jumlah transaksinya 167 jadi mulai naik ya jadi mulai naik mulai ada jual beli ya. hanya hanya saja jualnya itu hanya di satu harga tetap di satu harga. di 370 gitu. jadi saat pembukaan pertama jam 9.00 370 di harga tadi pembukaan harganya kan 296 harga terakhir tahu eh harga terakhir kemarin itu 296 di pembukaan pertama hari ini sudah ada yang nawar 370 nah, sudah ada yang langsung transaksi 370 Dan otomatis kan iya otomatis kan kalau ada harga ada yang mau beli di harga 370 dia akan terkalahkan dengan harga yang lebih tinggi kan karena sudah dibatas jadi tidak tidak bisa misalkan ha- iya harusnya bisa di harga 372 kan tapi iya 25% jadi 370 jadi karena itu apa ada orang mau beli 370 dan orang mau jual di situ tadi 167 orang 167 kali transaksi belum tentu orangnya 167 sebenarnya ya mungkin di hanya satu orang gitu punya, punya dua akun ya mungkin aja gitu tapi ya dia, dia, dia apa ada 360 transaksi intinya gitu dan akhirnya naik 25% itu di hari ke dua di hari kedua Bali United nah ini juga belum bisa merepresentasikan bahwa mas bahwa ada power buy atau ada power sell power sell gitu ada belum ada power lah istilahnya belum ada dinamika pasar yang terjadi di dua hari pertama ini real ya yang real ya biasanya kan kalau udah diperdagangkan secara alami gitu lah istilahnya setelah minggu atau apa itu akan ada pergerakan harga di satu hari itu jadi kadang dia turun karena ada orang mau pada beli gitu kadang nanti bisa eh harganya naik karena orang mau pada beli atau bisa turun di siang hari karena orang jual gitu jadi Uh, mungkin kalau dari segi harga dan minat beli itu sebenarnya belum tergambar sih hmm. ya mungkin saja setelah 
nanti dua hari tiga hari atau seminggu itu udah terbentuk dinamika jual belinya supply demandnya mungkin memang masih bisa naik tinggi hmm. karena fansnya banyak misalkan orang mau pada beli gitu beli United iya oke okay. banyak nanti akan membeli dan harganya naik. naik atau bisa jadi ya yang punya sekarang ini karena dia punya 175 kan dia beli 175 ya hmm. di IPO dia udah merasa 370 atau 400an itu udah cukup Jadi akan jual semuanya gitu misalnya. Iya. Maka terjadilah tadi power sale. Power sale. Bisa jadi nanti turun lagi ke harga mungkin di harga 300 dulu. Atau... Apalagi untuk yang pertama sudah ada di sana ya. Itu kan lumayan tuh berapa persen naiknya. Iya sekitar 110 atau 120 gitu ya. Jadi udah balik modal ya sebenarnya. Hmm. Bisa jadi harganya akan turun dulu. Itu... Hmm. Turun itu lazim dan natural ya? Iya. Itu yang disebut natural tadi. Ya, karena udah ada ya dinamika naik turunnya itu udah terbentuk di pasar gitu. Jadi ya. tidak dikontrol oleh sedikit transaksi selain. Jadi kayak gitu. Uh, iya. Tiba-tiba besok masih 25% naik. Besoknya 25% lagi gitu. Kalau masih berharap besoknya 25% lagi tapi tiba-tiba turun malah turun 25% bisa jadi Oh enggak, itu batas atas dan batas bawah itu ada. Ada, ada, juga. ada batas bawah juga ada gitu. Jadi maksimal 25% sehari. Jangan ya, kalau lebih dari itu mungkin kaget lah orang-orang gitu. Dan apa? Si penurunan itu karena udah ada batasnya jadi kalau misalkan dia di satu hari itu udah 25% dia akan ditutup, akan nggak bisa lebih rendah dari itu gitu. Ya paling lanjutnya besoknya kalau mau turun lagi gitu. Kalau enggak di hari itu juga bisa jadi mungkin kayak gini. Hari itu jam 10, jam 11 dia turun 25%. Tapi jam 1, jam 2 dia naik gitu. Bisa jadi. Itu yang terjadi di pasar saham. Gitu. Ya, kalau misalnya eh, apa namanya dari kalau misalnya kita lihat dari eh, revenue ya. saya agak balik lagi sedikit kan tadi tadi IPO sudah sudah ini nah kalau misalnya dari revenue yang kita lihat di uh, sebenarnya saya ad, kalau bisa sambil ini sambil lihat prospektus dan uh, laporan keuangannya biar sama-sama uh, belajar ya kita itu operating profit operating profit artinya itu laba bersih ya hmm. bukan bukan oh oper- laba operasional laba operasional, okay. laba operasional. Ini kita bisa lihat net profitnya sendiri di 2018 ini kita mulai ngomong 2018 aja. Eh uh, sih kalau tadi dari operating profit terlihat ada apa? pertumbuhan. Yeah. Ya, pertumbuhan positif. Nah, kalau misalnya dari net profitnya sebenarnya kita bisa lihat juga tuh kalau apa namanya? di tahun 2017 misalnya ya, dari tahun 2017 dengan 
uh, apa operating profit senilai 2,7 m ya ini 2,7 kan ya 2,7 m dia net profitnya atau profit bersihnya ya apa laba bersih ya Hah, laba bersihnya itu hanya 480 juta jadi sekitar berapa persen tuh ya dari itu sekitar uh, 25 persen ya sebenarnya kalau oke okay, kita mungkin sekarang bahas lebih detail atau lebih dalam ya lebih angka lah ya hmm. yang tadi kan mungkin ada beberapa pembahasan yang agak apa ya namanya udah dari segi performa dan apa dari segi performa perusahaan sebagai klub bola gitu eh. di liga atau nanti hmm. prestasi lainnya ini udah menyeluruh nih ya udah ini, udah ke bisnisnya ya gitu. karena hmm. yang utama dari perusahaan go public itu memang sebenarnya performa bisnis financial performance gitu mungkin kita nggak peduli atau investor mungkin ya ada yang mungkin nggak peduli tapi sebagian atau uh, sebagian besar itu nggak peduli tentang dia juara satu atau dia menang berapa nol sih dari lawannya gitu dia menang derby atau apalah gitu nggak bukan itu yang dicari tapi bagaimana sebagai perusahaan dia tuh menghasilkan laba gitu menghasilkan pendapatan yang nantinya dikonversi menjadi laba dan ujungnya adalah sebenarnya dividen untuk investor gitu karena investor kan dapat keuntungannya dari situ ya. Nah, menarik untuk membahas Bali United ini sebenarnya untuk dari segi revenue sendiri pendapatan totalnya di 2018 naik bu ya, ya naik lumayan naik tinggi hampir dua kali lipat dua kali lipat dari 2017 2017 itu revenue-nya 52 52,6 miliar. miliar terus di 2018-nya 115 nah tapi dua kali lipat tapi yang agak oh nggak yang 60 deh ya. yang agak Misalnya masih kurang ini ya, masih kurang bagus mungkin. Itu adalah cetak net profitnya. Jadi dari perusahaan yang melakukan usaha operasional dan menghasilkan pendapatan sebesar 115 miliar, net profitnya yang dicetak atau yang ter, apa laba laba bersih. di tahun berjalan itu di 2018 hanya 4,9 hmm. 4,9 miliar jadi ini dari revenue. revenue jadi revenue 115 itu dia hanya pendapatan yang 115 laba bersihnya hanya, hanya 4,9. 4,9 jadi dari 115 laba bersih hanya 4,9 itu kalau mungkin namanya net profit margin ya Marginnya itu hanya 4,2 persen. 4,3. ya. Apa yang menyebabkan ini? Dengan revenue sebesar ini dan net profitnya hanya 4,3 persen. Ini memang terjadi karena beban operasional yang juga tinggi. Nah. Di sini beban operasional itu ada pemain, terus juga yang paling besar memang pemain dan pelatih ya. Ada juga tentang apa soal 
stadion, sewa stadion atau pemeliharaan stadion terus juga karena aset tadi ada kafe, ada restoran, itu juga termasuk beban untuk istilahnya pemeliharaan kafenya itu terus atau ya biaya biaya itunya juga besar itulah yang membuat Bali United ini masih mencetak laba yang tidak terlalu besar untuk sebuah perusahaan di Indonesia misalnya di yang go public lah tapi untuk sepak bola mungkin dibandingkan saya juga nggak tahu sih untuk di luar ya karena yang eh untuk di luar Bali United maksudnya tapi yang mungkin ini 4,5 atau 4, eh 4,9 tadi itu sudah termasuk besar mungkin dibandingkan usaha sejenis ya biasanya memang di ya biasanya di uh, apa untuk memilih sebuah perusahaan bagus atau enggak gitu di IDX atau di bursa efek biasanya dibandingkan dengan perusahaan sejenis gitu apa perusahaan, perusahaan konstruksi dengan konstruksi atau perusahaan bank dengan bank gitu ya kita juga jadinya nggak tahu seberapa besar gitu yang dicet laba yang dicetak tadi ini cuma wanti-wanti aja ya. maksudnya namanya juga orang kita nggak tahu yang yang main atau bukan main lah ya apa yang menitipkan atau berinvestasi saham di Bali United ini teman-teman yang sudah sudah apa, lama berkecimpung di dunia ini atau enggak tapi kalau misalnya dengan angka 4 miliar tadi net profit berarti ada kemungkinan juga bisa aja Oh ya, yeah. untuk dividen tadi yang dividen. saya oh dividen, dividen sebenarnya hasil dari imbal hasil ya, imbal hasil dari modal yang kita sertakan gitu lah. Karena kita udah invest dengan membeli sahamnya, maka selain tadi kita mengharap dari kenaikan harga ya, kita juga bisa mendapatkan revenue atau eh, mendapatkan keuntungan dari dividen. Jadi saat kita menyatakan modal ke suatu perusahaan, perusahaannya mencetak laba, laba itu nanti dibagikan sesuai porsi kepemilikan. Jadi kalau uh, punya sahamnya banyak di suatu perusahaan dan perusahaannya bagus, mencetak laba dan di rapat umum pemegang saham itu, ya labanya akan diatribusikan ke dividen ke pemilik saham. Nah, itu kita akan dapat. Nah. Untuk nilai yang tadi 4,5 miliar ya. Gitu ya 4,5 atau Itu kembali ke ini ya. RPS. Kembali ke keputusan manajemen dan juga persetujuan pemegang saham. Jadi 
dengan nantinya misalkan ada laba yang ya bisa kita katakan mungkin 2019 nggak jauh misalkan naik 5 atau 6 itu nanti di uh, dirapatkan gitu dimusyawarahkan bagaimana nah, sorry terkait musyawarahkan ini kan berarti kan di dalam rapat umum pemegang saham ya. untuk untuk didengar ya misalnya anggaplah saya nih masukin ya cuman beli sekitar kecil lah ya. satu lot atau enggak 10 lot atau enggak 100 atau 1000 tuh gede ya masih kecil ya 1000 lot ya misalnya beli 1000 lot paling gede itu suara kita didengar enggak misalnya kita bilang oh, ini dividen dong minta keluar apa apakah suara kita itu didengarkan berdasarkan persenan saham yang kita miliki ya mungkin itu kayaknya ada di ADART atau istilahnya apa ya oh, pedoman itulah si perusahaan ada biasanya memang diatur tapi umumnya setiap pemegang saham itu biasanya punya hak ya kalau uh, untuk hak untuk mengikuti RPS pasti ada dia jadi kalau kita misalkan beli Bali United nih terus di apa namanya akan ada RPS biasanya akan ada undangan ke email gitu lewat sekuritas nah untuk uh, hak suara atau misalkan menyatakan pendapat gitu itu biasanya semua yang hadir itu punya hak punya kesempatan, punya kesempatan. tapi apakah itu didengar atau diabaikan gitu itu ya tergantung uh, apa namanya pemilik saham yang lain pemegang saham yang lain apalagi kalau misalkan ada mayoritas biasanya yang non mayoritas itu tidak punya suara gitu nah uniknya eh mungkin menarik lah menarik di Bali United ini komposisi saham publiknya itu 30% atau mungkin dominan dibandingkan ya ya Payabes dan Pap eh Papiter itu 30 deh eh 13 ya 16 13 atau 16 lah belasan jadi kalau tadi kasusnya Ya, misalkan tak tadi tadi semua misalkan semua orang yang beli itu ngumpul terus iya kami pengen dividen mungkin bisa benar 30% tapi kalau hanya satu orang biasanya gini pengalaman saya di RUPS uh, setiap menyatakan pendapat itu itu di istilahnya uh, daftar dulu daftar dulu ke ada panitia yang memang keliling gitu ya. nah nanti oleh notu bukan notu ya membuat cara gitu ya. disebutkan nama kita, sama disebutkan kepemilikan sahamnya. Jadi ya kalau cuma koma sekian persen tuh, ini siapa nih? Mau nanya apa? Kecuali memang ada satu komisaris gitu yang apa pemilikan sahamnya 10% Saat dia tidak setuju dengan apa namanya aksi korporasi, misalkan ya tahun depan kita akan jual stadion misalnya. Manajemen bilang gitu, tapi ada satu orang yang udah 16% atau apa, bilang, saya nggak setuju. Gitu. Nah itu masih bisa debatable tuh, biasanya ada musyawarah tadi, entah voting atau apa lah. Tapi kalau misalkan 
porsinya kecil gitu apalagi cuma satu lot satu lot tuh cuma dapat makan siang aja <laughs> sama merchandise <laughs> itu terima aja udah biasanya nggak ada nggak ada apa namanya jarang juga sih orang mau ngomong biasanya ya jarang orang mau ngomong karena udah tahu tahu dia ya, tahu diri lah anda anda tidak punya pengaruh apa <laughs> <laughs> tapi memang menarik uh, apakah kita bisa dapat dividen ya gitu ya, dari ya, dari dari angka yang hanya 4,5 mungkin dividen sih pernah tapi uh, tadi revenue-nya tuh termasuk gede sih waktu itu ya di satu emiten lah gitu. di triliunan lah itu dan biasanya memang tidak semua saham eh, tidak semua laba itu dijadikan dividen pasti ya ya bisa untuk modal bisa untuk bayar utang mungkin bisa untuk eh, apa namanya beli aset atau apalah gitu atau ada ekspansi atau apa itu bebas bisa banyak eh, pilihannya nah apalagi mungkin di Bali United kalau nanti RUPS-nya menjelang transfer pemain gitu ya laba sekian kita beli David Beckham misalnya atau siapalah gitu itu masih mungkin jadi bisa jadi nih nggak dapat dividen atau kalau misalkan udah hura-hura nih udah punya pemain udah banyak lah atau udah jago semuanya semua bagi dividen bisa juga tapi ya itu udah kalau Ya, dan juga laba itu biasanya nggak cash. Maksudnya, labanya mungkin 4, tadi 4,9. Tapi yang yang mas, yang udah cash itu biasanya mungkin hanya baru 4 miliarnya misalnya. Karena, eh 400-nya, karena sisanya mungkin masih dalam bentuk piutang lah atau apa gitu. itu juga salah satu faktor yang bisa pengaruhin dividen gitu. Tadi saya sepanjang ngomong tadi masih ingat terkait uh, apa salah satu sumber revenue dari uh, Bali United ya. Salah satu yang besar itu kan sumber revenue-nya dia itu dari komersialisasi ya. Boleh lihat prospektusnya. Nah, sorry sorry yang tadi ini turun. Naik, 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 naik. Nah, kita lihat dari bisnis modelnya ya. Bisnis modelnya revenue streamnya dia itu paling besar dari seluruhnya itu uh, mungkin banyak yang belum tahu ya. Di sini bisnis modelnya uh, Bali United itu paling besar adalah komersial 54,9% ya. Revenue-nya dari komersial terus uh, Bentar. 29,7% dari subsidiarisnya dia, subsidiarisnya dia dan 10,2% dari league revenue sharing artinya dari liganya. Terus 4,4% dari match day berarti dari pertandingan ya, berarti tiket ya. Dan 0,3% itu dari usaha menjalankan akademi ya dan 0,5% dari manajemen stadion atau pengelolaan stadion artinya komersial ini yang paling besar 54,9% uh, saya agak pengen tahu komersial apaan sih nih gitu komersial setelah kita cari tahu komersial itu adalah sponsor ya boleh lihat lagi nggak yang itu eh sorry, sorry. turun dikit di bawah komersial 
Nah, commercial itu sponsorship, merchandising, product licensing, itu upcoming-nya nanti sama own media, own medianya mereka sudah jalan dan kalau nggak salah dia akan uh, bikin TV sendiri selama 6 jam, tayang 6 jam untuk per, uh, program-programnya. Nah, ini terkait uh, apa sponsor tadi. Kan kita tahu ya, sponsornya ini banyak ya. Tapi secara nilai itu gimana ya? Tapi kalau kita lihat memang sponsorshipnya di tahun 2018 itu nilainya 33 miliar. Saya bacanya benar nggak? Nilai sponsorship mereka itu, sorry yang kita baca itu Indofood, Masa, Smart, sama Bang Ina ini totalnya 33 miliar pendapatan revenue-nya. Benar nggak? Dari sektor komersialnya. sponsornya. Ya. Ini mungkin lebih detail dari yang pembahasan sebelumnya yang hanya membahas revenue, laba gitu. Ini pendapatan secara ya, sebab Jadi komersial tadi disebutkan di bisnis model itu ditargetkan bisa menyokong pendapatan sebanyak sebanyak 54%. Nah, kita melihat tahun 2018 komersial ini memang menjadi uh, tulang punggung dari keberlanjutan atau mungkin eh uh, keberlanjutan bisnis dari PT Bali Bintang Sejahtera ini atau Bali United nah 2018 secara revenue kan tadi sudah disebut 115 miliar. 115 miliar ini 69 miliar ya, 70 lah, 70 miliarnya itu disumbang dari komersial. Sedangkan sisanya 11 11 miliar atau sama yang lainnya itu dari distribusi dan apa? sponsor agensinya. Lah. sport agensi yang jadi ini bedain antara sponsor di Bali Unitednya sama sponsor di agensi olahraganya karena dia punya agensi olahraga yang juga menyediakan sponsor untuk orang-orang gitu ya atau klub-klub lain. Nah kita mungkin lebih detailnya itu akan membahas komersial dari dari si Bali United sendiri. Nah Jika dilihat lebih jauh, komersial ini disokong dari sponsorship beberapa perusahaan. Nah, mungkin kalau yang udah jadi fans Bali United atau yang pernah yang sering ngelihat pertandingannya di bajunya itu kan ramai banget ya. Tadi udah disebutkan juga ada Indofood, ada Bang Ina, ada Ciles Corsa. Nah, semua itu Fee. Semua itu memang tercatat di laporan keuangan kebetulan ya. Jadi Indofood itu yang paling depan ya. Kalau di paling depan itu dia menyumbang 17,5 miliar dari Indofood aja nih nilainya. Terus yang tadi Asiles, Corsa itu dari PT Multistrada. Dan selanjutnya yang besar lagi itu ada Smart Telkom atau Smart Friend ya. 
kalau di bajunya itu 5 miliar sama Bang Ina Perdana itu sekitar 3,5 miliar. Nah, jadi total ada 4 perusahaan besar yang lebih dari 10% dari pendapatan. Ini perusahaan-perusahaan yang memang sponsornya besar aja gitu yang dicatat hmm. itu sekitar 33 miliar. miliar. Nah, sebenarnya menarik melihat komposisi perusahaan-perusahaan ini. Hmm. Mengingat tadi uh, Peter Peter Tanuri, Peter Parker, Peter Tanuri, Peter Tanuri itu juga punya saham yeah. atau pemilikan di, di PT Multistrada Arsarana atau dengan kode masa juga dia punya kepemilikan di Bank Ina. Okay. Jadi sebenarnya beberapa perusahaan-perusahaan ini juga tercatat di ini kalau di laporan keuangan itu namanya pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu adalah perusahaan lain di luar perusahaan Bali United yang memiliki uh, pihak terkait atau pihak afiliasi itu yang memiliki misalnya pemegang saham yang ujungnya itu sama gitu. Uh, orangnya, sama. orangnya sama gitu. Jadi ini sama-sama punyanya Pak Tanuri itu. Pak itu memang, memang orangnya Pak Tanuri ya? Ya, gue belum ngecek sih. <laughs> Tapi orangnya kemudian memang Pak Tanuri. Iya, karena uh, salah satu direktur dan eh komisaris atau dia sudah lupa. Itu memang Pak Tanuri. Pak Tanuri. Jadi dan dia kan termasuk 13%-an tadi ya. ya. Termasuk nah. besar gitu. Tiga kedua terbesar. Nah. Jadi kalau dilihat revenue-nya itu masih disokong atau masih ditopang lah istilahnya oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi gitu. Jadi istilahnya uangnya itu ya dari uang kantong kiri masuk kantong kanan masuk kantong celana. <laughs> Jadi secara revenue mungkin ini istilahnya kalau tadi kantong kiri dan kantong kanan mungkin kalau dari segi bisnis itu enggak ada masalah juga ya sebenarnya. Enggak ada masalah. Tapi ini le- mungkin juga sarana untuk uh, promosi, ya. sarana promosi, sarana promosi dari perusahaan apa ini? Ya, brand, brand. Ya. Jadi mungkin seperti Strada ini yang punyanya Pak Tanuri tadi juga. Oh ya, gue mau mau promosiin Corsa, gue mau promosiin sebagai biaya promosi. Nah, promosi. daripada jauh-jauh oh, nih kemana-mana dealnya, mendingan ya ini Bali United udah sponsornya, eh. udah main di liga utama terus juga fansnya banyak kemana-mana nah, ya. itu bisa jadi oh iya punya ada merek Estiles loh ada merek Corsa loh gitu itu sih intinya istilah apa ya kerjasama aja lah kerjasama antara perusahaan terlepas memang di belakangnya ya profesional ya meskipun orangnya mungkin itu itu aja tapi kan uh, mungkin sejauh dari secara kita kalau lihat Dari sisi perusahaan itu profesional yang memang itu beda perusahaan. Walaupun sudah disebutkan juga di sini itu adalah pihak terkait. Uh. Itu. Dan uh, ini menarik ada Indofood, Indofood sukses makmur ini kalau di saham eh, di index itu INDF kalau mau lihat itu juga mempunyai keterkaitan tapi memang tidak secara 
langsung. Hmm. Karena kalau dilihat di sini di Bank Ina Perdana itu ada pemegang kontrol apa? Komposisi pemegang sahamnya itu ada dari punyanya Peter, Peter Tanuri juga, terus adanya ada ada grup Salim itu, tapi tidak secara langsung. langsung ya. Itu nah. itu pun terlihat juga di ya. Jadi namanya perusahaan dan juga apa yang punya anak banyak ya. tidak menutup kemungkinan memang terjadi uh, transaksi-transaksi atau apa afiliasi-afiliasi seperti ini gitu. Mungkin mungkin ini setiap perusahaan itu butuh diversifikasi sahamnya, diversifikasi usaha, usaha. Eh, sorry, diversifikasi usaha yang akan uh, membantu mereka meningkatkan revenue-nya mereka yeah. berada masing-masing. Jadi mungkin seperti kayak depannya ada afiliasi ya dekat dengan keluarga dan lain-lain. Tapi kalau kita lihatnya dalam porsi perusahaan, perusahaan itu sah-sah aja dan dan dia melihat Uh, apa namanya mungkin ada ada impact positif buat pendapatannya si perusahaan itu nah. makanya mereka akan chipin di sana gitu ya karena ujungnya adalah tujuan utama mungkin tujuan akhir lah dari setiap transaksi ini gitu kan tadi saat apa multistrada atau Indofood masuk ke Bali United hmm. itu tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan kedua perusahaan itu Indofood dapat revenue dari nantinya gitu dari brand awareness yang meningkat dan juga Bali otomatis dapat suntikan dana gitu dari sponsorship itu. Hmm. Nah. Dan awareness ini juga meningkatkan penjualan produk ya. Iya, ujungnya kan nanti akan apa produk Indofood itu akan naik hmm. uh, revenue-nya karena mungkin di Bali juga jadinya makin banyak gitu atau Kalau misalnya paling gampang tuh terkait uh, produk dan sponsor itu kayak Indofood ini Indofood di beberapa klub sudah ada ya, maksudnya di liga liga yeah, sana ini beberapa satu. klub dia naruh naruh apa placing placing ads ya apa sih uh, naruh sponsor di di beberapa klub dan itu sebenarnya adalah bukti begitu pula dengan Achilles dan Corsa mungkin kita bisa kadang-kadang nyinyir dan nyelak juga kalau misalnya bahwa alah ini cuman bantuin tim lain hmm. gitu tapi itu sebenarnya uh, bagian dari uh, apa namanya mu- mungkin nggak mungkin lah maksudnya dia itu tidak memilih klub-klub dengan basis masa yang besar hmm. kalau misalnya kalau misalnya dia tendensinya itu bukan untuk uh, jualan produk pasti dia milih milihnya ngasal naroknya placing placing di klub-klubnya tuh ngasal jadi kalau misalnya ini kita bisa lihat sendiri misalnya uh, Indofood dan Asilas Corsa ini masuknya di klub-klub yang uh, besar kalau secara di Liga 1 misalnya ada Arema, ada PSS gitu, ada Persija juga. Persib uh, ya, Persib. Nah, itu itu kan semua klub yang basis massanya besar dan itu impact-nya buat produk pastinya besar, apalagi dia produk-produk yang uh, FMCG sebenarnya. Masuk enggak? Ya, eh ya ya. Endeavor masuk FMCG ya. Uh, kalau misalnya terkait uh, apa namanya 
Bentar ya. Oke, nah ini mungkin kita setelah cerita semuanya tadi. Kira-kira nih. Saham yang diperjualbelikan saat ini itu jadi murah atau mahal atau Oke. Ini menarik untuk dibahas sebenarnya. Ini nyambung juga ke mungkin tadi di awal kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, terus juga faktor-faktor yang kenapa gua harus beli saham ini gitu. Mm-hmm. Sebenarnya saham ini tuh mau menguntungkan atau enggak? Atau selain itu sebenarnya dari segi investor saham kita juga bisa melihat atau menilai sebenarnya saham ini tuh kemahalan gak sih? Saham ini kalau gue beli itu gue beli harga tinggi atau berapa? Apa masih murah nih? Kalau murah kan mungkin nanti akan mahal gitu. Tapi kalau tinggi bisa jadi bisa jadi makin tinggi bisa jadi juga turun karena ya dia memang tidak wajar karena dia di atas harga seharusnya gitu nah untuk Bali United sendiri sebenarnya ini agak eh, gimana ya Seba- eh, dari segi harga saham kalau kita lihat statistiknya Biasanya tuh harga saham itu ada beberapa rasio atau indikator lah istilahnya. Indikator yang menyebutkan atau menentukan bahwa harga saham itu udah kemahalan atau malah masih murah nih. Nah, kita mulai dari namanya adalah book value atau nilai buku per saham. Nilai buku per saham itu sebenarnya harga. eh nilai dari satu saham terhadap modalnya. Jadi sebenarnya saham ini mewakili berapa harga eh, bu, apa namanya harga harga satu sahamnya itu sebenarnya harusnya berapa sih? Nah di Bali United sendiri kalau kita lihat data-data ini saya lihat data-data di RTI ya RTI Co ID mungkin nanti teman-teman juga ada yang mau akses gitu. Untuk mengecek sendiri di harga di book value-nya itu dia di harga dua puluh rupiah sebenarnya dua puluh rupiah ya tapi yang terjual kemarin itu tapi dia berani menjual di harga seratus tujuh lima ini nggak masalah kan ya tapi nggak ada masalah Tidak ada yang melarang gitu Mau dijual seribu Kalau emang laku tuh nggak apa-apa gitu Hanya memang ini sebagai pembanding Bahwa nilai buku Atau nilai modalnya itu Sebenarnya persahamnya itu Cuma 20 Cuma 20 hmm. Gitu Nah biasanya harga ini Eh indikator ini dipakai untuk Melihat Oh Harga sahamnya ini Kemahalan atau kemurahan gitu. Karena Kalau ngelihat struktur perusahaannya itu, ya sebenarnya satu har- satu lembar sahamnya itu harusnya dua puluh rupiah, hmm. gitu yeah. harganya. Yeah. Tapi yang ini per per akhir 2018 ya, yeah. mungkin 
bisa jadi di 2019 sudah naik ya modal makin naik atau apa lah gitu makin ada banyak pemasukan atau apa itu bisa jadi uh, berubah juga karena biasanya rasio-rasio seperti ini dilakukan per quarter biasanya nanti mungkin laporan keuangan akhir Juni di quarter kedua itu bisa jadi uh, ada perubahan gitu ada perubahan struktur modal atau apa nah tapi yang di sekarang itu masih di harga tadi Rp20 per harga sahamnya. Mungkin ini akan berubah nantinya. Jadi se- kalau dilihat 370 di harga terakhir di hari kedua, itu rasionya 18 kali. 18 kali apa tuh? 8, jadi harga yang dijual sekarang itu 18 kali lebih besar daripada dari harga aslinya. aslinya. Nah, apakah itu wajar? Bisa wajar, bisa enggak sebenarnya. Jadi banyak perusahaan yang memang dihargai lebih tinggi. Hmm. Karena melihat perusahaan itu udah bagus kok gitu. Hmm. Gue berani kok beli perusahaan dengan harga berkali-kali lipat dari harga aslinya gitu. Itu yang ngasih penilaian siapa ya? Kalau untuk penilaian untuk apa suatu nilai uh, saham yang baru IPO gitu. Yang memberikan nilai ini cocoknya 175 nih misalnya kayak Bali United kalau misalnya oh, dari kalau, data RTI ini kan 20 tapi Kalau itu sebenarnya 75 dari perusahaannya sih. Oh, perusahaan. perusahaan itu melakukan penawaran. Nah, mungkin beruntungnya memang banyak yang menerima gitu karena melihat valuasinya oh ini prospeknya bagus nih perusahaan pertama yang IPO dari bisnis bola gitu atau apa itu mungkin banyak pertimbangannya gitu nah kalau misalkan ngelihat ini deh tadi kan sekitar 18 kali ya bahkan sebenarnya kalau ada perbandingan itu kayak ini Unilever Unilever itu dihargai 38 kali jadi 18 kali itu sebenarnya masih kecil, tapi banyak juga misalkan kita lihat lagi ke Bang Beri deh yang tadi. Bang Beri itu dihargai hanya 2,7 kali dari harga bukunya. Oh gitu. Hanya 2,7 kali. Iya. Jadi pembukaan dulu. Hari ini, hari ini. Jadi banyak dinamika yang terjadi memang yaitu tidak ada yang pasti kan di harga di apa namanya di pasar saham jadi ada yang dihargai tinggi ada yang dihargai ya wajar lah segini gitu nah itu nanti balik lagi ke persepsi hmm. apa namanya persepsi investornya sendiri Investor. gitu jadi kalau misalkan dengan harga segini tapi perusahaannya konsisten mencetak laba terus berprestasi ya bisa jadi nggak cuma 18 kali gitu besok-besok mungkin kayak Unilever gitu bisa 38 kali gitu bisa harganya jadi 1000 walaupun tadi book value-nya masih 20 gitu. Nah, selanjutnya satu lagi yang biasa dipakai adalah namanya ini first earning ratio. Jadi per eh ya price earning ratio itu harga perbandingan harga dibandingkan kemampuan dia mencetak laba. Nah, kebetulan Kemampuan mencetak laba dari si Bali United itu 
harganya satu satu rupiah per satu lembar saham. Jadi kalau harganya sekarang 3.70, berarti dia dihargai 370 kali lebih besar dibandingkan kemampuan dia mencetak laba. Dibandingkan kemampuan mereka mencetak laba bersih. Laba bersih. Nah, untuk perbandingan kembali lagi di IHSG itu pernya atau jadi harga harga IHSG nih secara keseluruhan itu 15 kali dari rata-rata kemampuan mencetak laba. Ini 370 70 kali. Artinya artinya memang ini dihargai ya, sangat, sangat tinggi sangat gitu. Tinggi. Nah, ini juga sama dengan tadi book value ya atau nilai buku. Bisa jadi memang harganya yang tinggi karena mahal gitu, karena kemahalan atau memang bah- harga ini tuh udah wajar gitu. Harga ini bahkan mungkin masih murah dengan prospek yang dijanjikan oleh Bali United ke depan gitu. Jadi banyak yang bisa di apa pertimbangkan lah istilahnya. Tapi untuk dilihat dari kasat mata atau mungkin kasarnya lah gitu. Jadi memang harganya sudah termasuk tinggi jika dibandingkan dengan teman-temannya di HSG gitulah. Bisa jadi mungkin uh, kecenderungannya bisa jadi akan kembali ke marwahnya istilahnya. Jadi harga aslinya gitu. Kecenderungan mungkin di beberapa hari atau bahkan tapi nggak mungkin nggak sehari dua hari atau dalam berapa minggu gitu biasanya nanti akan masuk ke keseimbangan harga baru gitu jadi euforia IPO yang udah naik ratusan persen tadi bisa jadi nanti akan melambat tidak harus karena gini kalau naiknya lebih dari eh, naiknya mentok terus nih 25% tiap hari itu juga nggak bagus itu nanti di suspend sama BI, <laughs> malah ini kok naik terus gitu, nggak boleh. Maksudnya tuh ada, nanti akan ada apa ya namanya uh, peringatan gitu dari BI. Ini kok naik terus nih, nggak ada apa nih gitu. Jadi saham yang naik terus juga itu nggak nggak bagus, bagus gitu. <laughs> nah, tapi untuk tadi pembahasannya, apakah ini udah masuk harga wajar atau belum? Sebenarnya masih bisa dibilang. lumayan mahal, apalagi dibandingkan dengan teman-temannya di BI, kayak tadi misalkan balik ke bank BRI tadi, BRI itu dihargai 16 kali pernya, 16 kali dari harga harga eh kemampuan dia nggak kemampuan dia mencetak laba, laba ya. sedangkan ISG kan tadi 19 ya, jadi masih range range, biasanya big big caps atau Uh, apa namanya perusahaan-perusahaan besar di kapitalisasinya besar itu biasanya memang sama lah kayak ISG nah tapi kalau kayak IPO yang baru biasanya memang suka aneh-aneh lah nah, tapi memang ini ag- saya bilangnya mungkin hati-hati atau apa ya memanti-wanti gitulah di pengalaman IPO beberapa hari beberapa waktu terakhir memang Bantingannya lumayan. Jadi kalau dicek beberapa IPO 
itu naik dia di tiga hari pertama hari keempat hari kelima atau minggu depannya biasanya udah dibanting hmm. dibanting balik ke harga IPO atau bahkan lebih rendah di harga IPO nah itu biasanya memang kalau udah ter, apa udah beres euforianya biasanya iya nilai wajarnya tadi itu bahkan baru bisa kita lihat sebenarnya saham ini defensif atau enggak sih gitu saham ini bisa bertahan enggak sih di tengah guncangan atau di tengah selesainya euforia tadi jadi kalau misalkan nanti teman-teman misalkan mau masuk kalau menurut saya tahan dulu ya atau mungkin kita lihat dulu dinamika di pasar beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa minggu lah bagaimana saham Bali United ini secara harga saham bisa bertahan atau enggak itu sebelum nanti memang ada aksi korporasi atau laporan keuangan yang baru ya bisa jadi memang di 2019 semester 2 ini eh semester 1 ini Q2 ada generate revenue yang fantastis misalnya ada kerjasama dengan multistrada lagi gitu atau mungkin ada suntikan apa bisa jadi revenue naik labanya naik ya itu akan jadi sentimen positif tapi untuk jangka pendek mungkin bisa nunggu dulu gitu nunggu dulu harganya tenang karena kalau 25% 25% tuh naik terus naik terus tuh enggak tenang ya naiknya naik tinggi terus lagi gitu. iya apa uh, batas atas terus batas ya. atas terus tuh ya ini tiga hari atau empat hari itu udah di suspensi biasanya ditahan dulu sama BI tahan seminggu habis itu ada keterbukaan informasi dari segi manajemen gitu di sisi manajemen ya ini karena ada goreng-gorengan <laughs> kalau enggak ini karena wajar atau apa lah itu biasanya ada statement dari manajemen habis itu harganya dibuka lagi terus nanti entah melambat atau slow down dulu baru nanti gerak lagi jadi ya kita menarik sih ngelihat bagaimana perusahaan yang digadang-gadang menjadi apa ya perusahaan yang prospektif 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 gitu karena kalau saya lihat memang dari dibandingkan teman-temannya yang lain yang IPO nih di tahun ini di beberapa bulan ini yang paling ramai kayaknya memang Bali dan pemberitaannya positif semua ya iya, karena memang banyak prestasi sebelumnya prestasi yang memang nggak bisa dibandingkan sih entah itu apa IPO pertama di Asia Tenggara atau uh, terus klub bola yang bisa menjadi revenue atau apapun ini menjadi hal jadi sentimen positif dan euforia IPO sih tapi ya namanya sentimen itu tidak bertahan lama iya betul yang bertahan adalah bagaimana kemampuan dia menjenerate revenue sih menghasilkan revenue menghasilkan laba jadi kalau memang dia konsisten ya nanti harganya akan naik sendiri kok oke berarti uh, thank you mungkin ada yang mau ditambahin lagi cukup dulu cukup ya Eh, uh, mungkin sedikit summary aja tadi yang diomongin Asmi terakhir itu uh, saya rasa itu intinya jadi kalau misalnya teman-teman nanti ini mungkin ini kalau misalnya di pemberitaan-pemberitaan positif yang kita dengar 
ini adalah klub pertama dan yang akan menjadi stimulan bagi klub-klub lainnya ya. Jadi kemungkinan akan ada dua atau tiga atau bahkan empat klub lain yang akan mengikuti jejak dari Bali United. Jadi artinya uh, kalau misalnya teman-teman kita tahu pasar market bola, eh maksud pasar pasar fans di sini itu sangat tinggi dan uh, fans juga diajak oleh klub untuk memiliki ya lewat lewat apa namanya pembelian saham. Tapi di sini kita hari ini hadir buat memberitahukan kepada fans ya mengedukasi ya setidaknya mengedukasi mem- sharing sharing sama-sama kita juga belajar sama-sama uh, apa bahwa bahwa yang intinya itu yang disebutin dari Nasmi tadi terlepas harga itu tinggi terlepas dia berafiliasi dengan siapa dan lain halnya intinya adalah kalau misalnya kita mau masukin saham itu adalah bagaimana kita harus melihat bagaimana dia mengenerate revenue-nya itu bagus atau enggak karena ya. itu impact-nya ke uang yang teman-teman akan masukkan. Nah, jadi itu yang harus sangat-sangat dilihat ya. Dan juga eh, apa sih namanya mungkin perlu dicek juga laporan keuangannya. Nah, jadi jangan sekali-sekali eh, kalau kita mau anti-wantinya jangan sekali-sekali baca prospektus doang. Ya, prospektus doang dan pemberitaan-pemberitaan positif ya kadang pemberitaan-pemberitaan positif itu kadang terlalu positif, terlalu positif. Nah, jadi kita kita harus agak punya curiosity yang yeah. besar gitu jadi kita pokoknya yang positif banget jangan percaya dulu kita harus tabrakin dulu dengan yang apa namanya hal-hal yang ingin kita tanyakan terus gitu nah kalau misalnya sudah Ada pertanyaannya, kita bisa cari jawabannya. Kalau sudah ada cari jawabannya, kita bisa, kalau misalnya hari ini, mungkin teman-teman bisa dibantu sama kita gitu ya. Yeah. Untuk melihat ke depan gimana. Mungkin prospek industri sepak bola di Indonesia akan banyak klub yang akan yeah. masuk, melantai. Melantai di bursa. Dan itu yang dari saya, bisa saya bilang, summary-nya adalah lihat apa, gimana kemampuan mereka untuk mengenerate revenue ya artinya bisnisnya tuh seperti apa kalau misalnya nggak bisa mengenerate revenue mau harganya murah sekalipun hmm. jangan nah ini juga tadi menyambung bagaimana banyak apa akan menjadi stimulus ya hmm. atau pancingan untuk klub-klub lain sebenarnya ini lebih menarik memang kalau ada lawan, lawan. Ya. istilahnya benchmark pembandingnya ya. jadi dengan dua perusahaan di sektor yang sama bergerak di apa sektor yang sama gitu ya dengan pasar yang sama itu kita bisa membandingkan gitu sebenarnya mana sih yang lebih baik untuk jalan revenue dari segi bisnis terus bagaimana mereka menggait sponsor itu apakah yang tadi memang terafil apa pihak-pihak terkait atau terafiliasi aja atau memang dia bisa membuat pihak lain yang di luar afiliasinya bisa masuk untuk membuat me, apa untuk masuk sebagai sponsor Nah, kita doakan mungkin memang lebih banyak uh, perusahaan-perusahaan atau klub-klub lain yang bisa melantai di bursa. Jadi pembahasannya nanti mungkin akan ada pembahasan yang head to head gitu. Head to head-nya enggak cuma statistik menang kalah atau statistik umur pemain, gitu. tapi kita statistik bisnis, bagaimana utangnya, bagaimana uh, apa? kemampuan manajemennya. Nah, itu lebih menarik sebenarnya. Tapi terlepas itu semua juga Uh, saya sarankan memang teman-teman karena ini 
terkait dengan investasi dan juga ada uang ada uang kita yang dititipkan <laughs> jadi sebisa mungkin memang tidak hanya asal taruh gitu asal simpan ini juga berlaku untuk teman-teman yang memang mau invest di saham terlepas dari mau ke Bali United atau bukan bisa menjadi salah satu uh, acuan jadi rajin-rajin aja buka laporan keuangan bisa melihat yang inti-inti dulu apa laba revenue atau mungkin nanti bisa lihat lebih detail atau statistik-statistik tadi itu menjadi istilahnya penuntun lah untuk menentukan kita mau invest di mana sih uang kita ini kita titipkan di perusahaan yang seperti apa gitu mungkin kalau udah karena ada yang tertarik untuk masuk saham karena Bali United mungkin kalau udah melihat perusahaan lain lebih menarik perusahaan lain misalkan gitu atau bahkan oh kayaknya Bali United memang tetap prospektif nah itu Lebih banyak lagi <laughs> nanti itu akan menjadi keputusan masing-masing gitu. karena apapun keputusan kalian di pasar saham itu kalian tidak bisa menyalahkan siapapun gitu. kecuali kalian sendiri Sendiri. karena yang memencet tombol beli dan jual itu adalah kalian sendiri walaupun kalian baca berita dari mana baca dengar dari analis mana keputusan tetap ada di tangan kalian di jari kalian jadi jangan pernah menyalahkan siapapun di pasar saham karena juga tidak ada yang pasti jadi Mungkin omongan semua omongan tadi bisa salah atau mungkin ya bisa jadi ada yang benar gitu. Jadi ini hanya sebagai referensi untuk melihat apa pertimbangan aja gitu biar ada satu sisi yang memang membicarakan dari uh, sisi fundamentalnya, sisi lainnya gitu. Tidak hanya euforia IPO yang ya kita rasakan memang lumayan ramai di hampir di semua Ini ya kayaknya sosial media atau juga berita itu masih rame. Rame. Oke, okay. uh, mungkin mungkin ya ini karena ini bahasan baru ya. Mungkin juga teman-teman kalau misalnya uh, nextnya bingung atau apa atau mau mau butuh solusi kita hmm. mungkin ya hmm, kita bisa <laughs> bisa panggil kita ya. <laughs> Dengan harga yang wajar dan menarik kita bisa bantu Karena semua akan kembali ke harga wajar <laughs> Ya uh, mungkin itu aja ini sudah waktunya sudah jam berapa Nasmi? Oh, sudah, sudah jam Teman-teman sudah bosen mungkin mendengar suara kita ini udah hampir 1 jam 40 menit uh, Tapi meskipun uh, panjang kita harapkan bisa ngasih tambahan ilmu juga buat teman-teman ingat nggak seperti yang kata Nasmi nggak hanya Bali United tapi ini bisa dipakai di mana aja ya uh, mungkin dari kita itu dulu uh, sampai ketemu di edisi selanjutnya ya bersama kita berdua ya uh, mungkin kita uh, nanti kita set seperti apa bentuknya Mi Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa follow dan tanya-tanya. Bisa langsung tanya-tanya ke kita. ya Dan dan kalau misalnya ada yang mau dibantu. Silahkan kontak kita aja. Kita terbuka sekali ya. Jakarta, Surabaya, Bandung. Gampang. Bisa diatur itu. Ya. Oke. Okay. Uh, itu aja. Uh, selamat Pagi, siang, sore, malam. Nah, kalian mendengarkannya kapan? Dah, ciao.